0: Deine Webseite ist die Basis für wirksames Marketing. Und mit meinem Programmierer Tobias Linke sprechen wir in dem Interview darüber, auf was du achten sollst und am besten lässt, damit deine Webseite für dich und nicht gegen dich arbeitet für wirksames Marketing. Hör doch mal rein. Hallo, ich bin Susanne Rohr und mit diesem Podcast beginnst du dir, dein Leben als Unternehmer mit sinnvollem Marketing zu erleichtern. Ich bin Spezialistin für Marketing und seit über zwei Jahrzehnten kümmere ich mich um nichts anderes als große und kleine Unternehmen beim erfolgreichen Geschäftszuwachs zu unterstützen. Hier geht es nicht um oberflächliches Marketing bla bla, bla, und darum, wie du deine Kunden am besten abzockst, sondern dieser Podcast ist eine Kombination aus fundierten Marketingstrategien und wertschätzender, zutiefst menschlicher Kommunikation. Und wenn du das verstehst, wirst du dir dein Leben als Unternehmer viel leichter machen und die Beziehungen zu deinen Kunden viel intensiver. Wenn du dein Business weiterentwickeln möchtest und noch viel vorhast, dich verstanden, motiviert und inspiriert fühlen möchtest, dann ist dieser Podcast, Podcast genau für dich gemacht, denn du beginnst Marketing zu verstehen und dein Bewusstsein zu erweitern, was wir Menschen wollen und was du genau willst. Und wenn du das machst, wird das, was du dir für dein Geschäft vorstellst, für dich viel besser erreichbar. Ich freue mich, dass du hier bist. So, heute sprechen wir über Webseiten. Und mit wem kann ich das besser diskutieren als mit meinem Lieblingsprogrammierer, nämlich dem Tobias Linke von den Pixelkönigen? Herzlich willkommen, Tobi.
1: Servus, Susanne. Freut mich, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Ja, ja, cool. Die Webseite. Ich weiß nämlich gar nicht, wo ich anfangen soll, denn die Webseite wird von vielen Selbstständigen nämlich total verkannt. Das weißt du wie ich. Und nicht nur aus Marketingsicht, sondern eben auch aus technischer Sicht. Und daher freue ich mich über unsere Diskussion heute. Und ähm, starten wir einfach mal bei Null. Wenn du deine Reichweite, deine Sichtbarkeit oder deine Verkäufe steigern möchtest, dich und deine Marke bekannter machen willst, dann darfst du zuerst strategische Hausaufgaben erledigen. Nämlich als allererstes die Zielgruppe definieren, sich richtig positionieren, also die Position, eine Position beziehen zu einem bestimmten Thema und dann natürlich mir Gedanken machen über das Marketingversprechen und die Botschaften, also die inhaltlichen Strukturen, die Texte und so weiter. Und erst dann, Leute, erst dann kommt die Webseite. Und da lacht der Tobi. Weil ähm, <lacht> weil bei dir wahrscheinlich die Leute ausschlagen, bevor das Ganze gemacht ist, sondern gleich mit der Webseite loslegen, wie bei mir halt auch. Und dann passiert aber immer etwas, dass die Leute die Webseite anfangen, entweder basteln sie es selber oder sie geben es ab, was ich viel schlauer finde. Und, ähm, und dann stellt halt der Designer oder der Programmierer die Fragen, die man sich strategisch hätte halt im Vorfeld stellen sollen. Und dann beginnt man also das Fundament, das ganze Marketingkonzept nochmal zu überlegen und überhaupt neu aufzubauen. Und erst dann, wenn Webseite fertig ist und ich die Botschaften weiß, dann beginnt ja, dann kann ich mir auch die, die Kanäle aussuchen, wo ich meine Kunden finde, Social Media und Co. Und dann gehe ich in die Marketingplanung, in die Launchplanung, so das jetzt mal nur mal so im Groben, wie es eigentlich theoretisch aus Marketingsicht vorgeht. Und jetzt schauen wir uns mal das an, wie es Tobi erlebt, wenn er mit Webseiten arbeitet. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du so erzählst aus deiner Erfahrung.
1: Genau, also du hast vollkommen recht. Also das, was du jetzt genannt hast, ist es im Vorfeld, müsste das alles schon passieren. Passiert natürlich in den meisten Fällen nicht, dass man sich darüber Gedanken macht. Das macht es dann natürlich auch für, für mich schwierig das dann umzusetzen, wenn halt ständig Änderungen kommen, wie Logo oder Farben geändert, dann wird es halt äh, ziemlich unübersichtlich, das Ganze.
0: Ja, das ja. mit die Kosten auf. Ja.
1: Genau, also das ist, je besser man halt vorher plant, also Logo, Farben, Inhalte, wie positioniere ich mich, wo sehe ich mich, desto schneller wird es halt dann umgesetzt. Ja, oder bin ich dann am Start mit meiner Webseite? Halt. Mhm. Ja. Das nächste Problem ist natürlich, ähm, wie du schon sagst, die Homepage ist eigentlich äh, im Jahr 2020 so das Minimum.
0: Ja, ja. danke,
1: danke. <lacht> also das ist eigentlich äh, nichts anderes als das Schild, äh, ein Ladenschild. Mhm. Ja, also dass man durch die Straße läuft. Also man sich das Internet vorstellt wie eine große Straße und man läuft da durch, dann ist praktisch, dann kommt eigentlich keine Homepage vorbei. Mhm. Ja, und das ist so das, das Aushängeschild. Mehr ist es nicht. Also da, das ist wirklich das Minimum im Moment, Ja. ja. sowas zu haben, was Vernünftiges zu haben.
0: Ja, ja. Und ich sehe noch, das noch für mich ist es noch ein bisschen mehr, weil das halt einfach meine Kommunikationszentrale ist. Egal, was ich kommuniziere, ob ich jetzt eine Veranstaltung plane oder ob ich einen Abverkauf also ein Launchplaner, ich muss das ja alles über die Webseite laufen lassen. Ich brauche Landingpages, ich brauche Opt-in-Möglichkeiten. Ich habe keine Ahnung, Webinare drehe ich drüber laufen lasse. Also für mich ist das, also die Webseite, die grobe Webseite mit ähm, über mich, Angebot, Blog, Referenzen, das ist für mich absolut basic, aber da gibt es, da trennt sich auch die Spreu von Weizen.
1: Also genau, also ist, ähm, äh wie du sagst, also das ist die wirkliche die wirkliche Basis, ähm, aber das wird verkannt, dass halt jetzt als die Arbeit anfängt. Mhm. Ja, also nach der ganzen Geschichte, also wenn ich jetzt die Homepage habe, dann ist eben der Anfang von dem von der ganzen Sache das mit Leben zu füllen. Mhm. Ja, also wie du sagst, Landing Pages, weil wie sollen die Leute ähm, auf mich aufmerksam, aufmerksam werden? Also praktisch, das Schild steht, ich laufe dran vorbei, jetzt brauche ich das Schaufenster. Genau. Ja, muss ich was ändern, wo was passiert, wo die Leute reingezogen werden halt. Und da können eben Landing Landingpages dazu, da gehört ein Blog dazu, das, das ist alles essentiell und das ist was, was viele vergessen. Also dass das eigentlich die große Arbeit ist, die dann die nächsten Jahre auf die, die, die Leute zukommt, auf die Betreiber.
0: Ich finde halt, das gehört zum Alltag dazu. Also ich muss meine Webseite selber steuern können. Deswegen ist es schon wichtig, das System zu verstehen und, ähm, und dann eben auch anzupassen und auch zu verstehen, was ich mit SEO tue. Also jetzt einen kleinen Ausflug dahin. Also auch wenn ich eine Webseite habe und ähm, wenn die Bilder schön sind und die Texte hübsch sind, das heißt ja noch lange nicht, dass Suchmaschinen die Seite wirklich optimal erkennen und eingruppieren können.
1: Also es ist natürlich genau, also es ist natürlich auch super davon abhängig, in welchem Businessumfeld ich mich bewege. Mhm. Also sagen wir mal, nehmen wir mal als Beispiel äh, fällt mir jetzt so im Moment ein zu so Camping äh, Busverleih zum Beispiel. Ja. Also da hilft die beste äh, Homepage dann auch nichts äh, mit dem besten SEO und und Optimierung, wenn ich eben mich in einem Marktumfeld bewege, das einfach völlig überlaufen ist. Und wo es Start-ups gibt, ähm, die da Anzeigen schalten können, ohne Limit. Ja, also da da falle ich halt als kleiner Mittelständler vielleicht völlig äh, durch durch das Google auch. Ja, also da kann ich noch so gut optimieren. Ich lande trotzdem auf Seite 20, weil es einfach Met- Met- Wettbewerber gibt, die einfach vielleicht eine bessere Domain haben, die viel bessere Homepage haben. Also also bessere Homepage im Sinn von äh, Blog, Blending äh, Pages und die, die halt,
0: so, äh, so ein Wikipedia, um ihr Thema drum gebaut haben, so ein content genau. Blog, ja, äh, genau.
1: Genau, und da hast du dann eigentlich keine Chance, über diese Kanäle wirklich Erfolg zu erzielen. Da musst du halt als äh, anders versuchen, an die Kunden ranzukommen. Mhm. Ja. Mhm. Genau, und das ist halt, meiner Meinung nach, gibt es da eigentlich nur ein oder zwei Kanäle und es ist halt Instagram und Facebook.
0: Mhm. Sehr gut, weil also das Gute bei Instagram und Facebook, also Instagram habe ich ja eher die Jüngeren bis 40, in Anführungszeichen und Facebook ist für mich die 40-Plus-Zielgruppe. Bei beiden kann ich echt cool Werbung machen. Also da kann ich, ich habe auch zum Beispiel gerade einen Termin mit einer äh, Klientin und dann haben wir mal die ganzen Wettbewerber analysiert, ob die denn Werbung machen und haben uns die Ads Library angeguckt auf Facebook und siehe da, die ganzen Kollegen machen überhaupt gar keine Werbung. Also das heißt, wenn du da Werbung platzierst, du hast halt gleich so ein super Alleinstellungsmerkmal und was du vielleicht mit der Webseite gar nicht mal so hinkriegst, organisch.
1: Also genau, das Organisch, ähm. Sollten man auf jeden Fall machen. Also, man muss sich auf jeden Fall den Wettbewerb anschauen. Das ist ganz wichtig. Ohne so eine Analyse ist es wie, ja, wie Stochen im, im, wie sagt man da, im Heuhaufen. Ja, äh, also, das ist, ähm, <lacht> da wird es ganz schwierig. Also, weil mhm. da weiß ich nicht, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Ja, wie macht es der Wettbewerb? Und was halt das Gute ist, erstmal kostet es mich nicht also das Instagram und Facebook also ich kann alleine durch Hashtags durch äh, Liken durch Stories ähm, schon viele Leute oder schon viel erreichen ja. mhm. ähm, und da muss ich gar nicht mal so viel Geld ausgeben im Gegensatz yeah. zu Google zum Beispiel also wenn ich mich dann auf den Wettbewerb einlasse mit Google also dann wieder bei dem Camping äh, Busverleih Du bist dann einfach bei, bei einem Klick auf deiner Homepage auch bei 5 Euro mhm. äh, und da hast du noch keinen Abschluss gemacht. Ja, ja genau. Äh, ähm, und das musst du halt überlegen im Vorfeld. Genau. Das ist eben wichtig im Vorfeld. Äh, wie ja. ist der Wettbewerb? Was ist für mich effizient?
0: Äh, genau. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, sich halt ein Thema zu überlegen, mit dem ich einsteige. Also wenn ich schon ein, ein, ein Thema besetze, was ganz viele haben, jetzt wie Campingbus, dann muss ich mir irgendwas überlegen, was ich echt anders mache.
1: Genau. Irgendwas.
0: Ja. Es wird irgendwas sein. Und das muss halt dann vorne dran stehen auf der Webseite, sonst geht Genau.
1: Das. Also gerade, das ist äh, extrem wichtig. Also wo positioniere ich mich? Wer bin ich? Also das ist... Ähm, äh, was unterscheidet mich eben von diesen Startups, von diesen großen Unternehmen Ja, ja genau, genau. zum Beispiel?
0: Ja. Ja. Was ist, wenn man eine neue Webseite macht? Also ich habe immer, ich kenne immer so ein paar so, die beschließen, ach, jetzt mache ich mal eine schöne Webseite, weil das ist ja wie eine Broschüre, die wechsle ich mal schnell aus. Das stimmt ja leider gar nicht, weil ich ja damit alles, 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 was ich vorher mir erarbeitet habe an SEO oder an an Ranking oder an Inhalten, also alles, für das ich ja eigentlich im Netz erkannt werde, kann halt durch das falsche Betrachten einer Webseite, also weil es kann ja, theoretisch kann ja ganz viele Webseiten herstellen oder machen, es kann vom Fotografen angefangen bis zum Nachbarn, kann das jeder, aber es funktioniert halt leider nicht. Also was sind so die gröbsten Fehler, die ich machen kann?
1: Also die technische Basis äh, muss einfach vernünftig sein. Also man muss abwägen, auf welchem System baue ich das auf? Was ist mir wichtig? Will ich selber pflegen? Soll es jemand für mich anders pflegen? Das sind so mal die so grundsätzlichen mhm. grundsätzliche Fragen, die, die man sich stellen muss. Dann ist natürlich essentiell, dass äh, die Struktur ja. also von der Homepage stimmt. Da werden wir dann also wieder bei der, Mitarbeiter bei der SEO als Suchmaschinenoptimierung, dass einfach die es gibt, ganz eine ganz spezielle Struktur, wie so eine Seite, als jede Seite von der Homepage aufgebaut sein soll. Und da muss man einfach drauf achten. Also, wenn das schon nicht passt, dann wird auch mein, wenn ich das nicht weiß, wie das funktioniert, dann wird es auch, wird auch meine, meine organische Suche über einen Blog nicht funktionieren. Also, gehen wir mal äh, drauf, hm, ja?
0: ganz kurz, wenn ich jetzt da reingerätsche. Ähm Erzähl doch mal den Aufbau von der Seite. Also, ich habe ein Bild mit, mit Altattributen. Ich habe eine Headline, eine H1, und dann gehe ich hierarchisch nach unten, H2, H3, H4, H5, also nach Wichtigkeit. Genau. Ja. Und dann habe ich eine Beschreibung von der Seite.
1: Genau. Ja. Also, das ist eigentlich schon alles richtig. Also, man muss sich, also, ich vergleiche es immer ein bisschen wie mit einem Buch. Ähm, du hast praktisch dein Buch, das hat einen Titel. Das mhm. ist die Startseite, äh, dann hast du das Inhaltsverzeichnis, das ist dein Menü und dann hast du dann Inhalt, ja. der nach dem Inhaltsverzeichnis strukturiert. So geht auch meiner Meinung nach Google vor, ähm, dass du es weißt, so, hier sind Inhalte zu finden, an dieser Stelle. So, Wenn du jetzt, sagen wir mal, das Buch als Beispiel weiter, weiter im Kopf behältst, wenn du jetzt einfach eine Seite rausreißt aus dem Buch, ja, ähm, dann stimmt es einfach alles nicht mehr. Also genau. dann, 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 sagen wir mal, ich suche im ein Inhaltsverzeichnis äh, einen bestimmten Punkt und ich schlag die Seite auf und es ist weg. ist blöd. Ja. Und das ist genau das, wonach Google indiziert. Okay, also das sind, nach die, der, das
0: sind, sind dann das die Fehlerseiten, oder? Das sind dann die Fehlerseiten, die 404, oder?
1: Genau, also das ist was, ähm, du entfernst einfach was, ohne umzuleiten. Ja. Ja, äh, und genau dies und damit wird dann die Seite einfach schlecht. Mhm. Also da sagt Google dann einfach, okay, du hast jetzt was gelöscht, ist nicht ja praktikabel, also du, du zerstörst das Buch. Ja. Ja, und ähm, wenn man dann das Buch weiter ins Detail geht, dann muss halt jeder Artikel oder jeder, jedes Inhalt muss auch strukturiert sein. Wie du schon gesagt hast, man muss mit einer H1 anfangen, man muss mit einer Einleitung anfangen, am besten hat man den Hauptteil, und noch einen Schluss, wo man auf dieses Thema immer wieder wiederholt. Also das ist einfach essentiell halt. Genau. Ja, genau.
0: Und was es nicht mehr ist und das ist auch was, mit denen ich öfter diskutiere, ist ja die Geschichte, dass man ein Schlagwort neben das andere legt, weil das irgendwie so 90er Jahre Verschlagwortung ist, dass sich was weiß ich Marketingberatung, Marketingcoaching, Marketingberatung getrennt geschrieben, Marketingberatung München, Marketingberatung Straßlach. Also, das ist oh, das ist so
1: so Also, das ist 80er. <lacht> genommen. Ja, das, okay. äh, das hat eigentlich nichts mehr nichts mehr äh, mit dem modernen, modernen Webseite zu tun. Das genau. also wird zwar immer noch, also man kann es manchmal. es ist bestimmt nichts falsches dran, wenn man das wenn man das einpflegt, aber es ist nicht mehr praktikabel. Also wichtig ist die Struktur von oben bis unten. Wir wollen es natürlich nicht auch nicht zu so viel preisgeben. Ja, ja äh, damit äh, uns da die Arbeit nicht wegnommen wird. Halt. Ach, das, das äh.
0: schaffen die gar nicht, weil wir sind ja doch ein paar Erfahrungen voraus. Das ist der Vorteil, ja. außer nehmen wir ab. Das ist ja das <lacht> ja sehr lustig ich habe ich bin äh, mein äh, ich habe so ein SEO Tool und da bin ich gerade abgestraft worden weil ich zu viel Verschlagwortung hatte und dabei waren es einfach meine Überschriften ich musste schon lächeln weil das habe ich noch nie geschafft normalerweise schaut mich nämlich immer dieses SEO Tool etwas grimmig an dass ich da noch ein bisschen optimieren könnte
1: also finde mhm. ich auch lustig ja also es ist nicht so dass man das äh, also darauf also mein Ziel ist eigentlich äh, du, wir also wir arbeiten zusammen du und ich und im besten Fall stellen wir dem Kunden eine Homepage hin, die er selber pflegen kann, wo man ihm erklärt, worauf es ankommt. Und er sich eigentlich um nichts Technisches kümmern muss. Also mhm. äh, er, hat, er kriegt ein Werkzeug an die Hand, das er selber pflegen kann. Also das ihm nicht, also erstmal natürlich was kostet, aber im späteren Verlauf einfach nur Vorteile bringt.
0: Ja, ja, ja absolut, absolut. Und und was wenn auch man ist? Die ja, ja. ganzen Updates, also ich meine, das darf ich mal auch nicht vergessen, wir beide stehen auf WordPress genau, und natürlich ja. gibt's Updates und das ist halt alles mit dabei, was ich auch total schön finde, da kümmerst du dich immer so fein drum.
1: Ja, natürlich, es ist halt, also WordPress ist einfach weit verbreitet und da ist es, ähm, wie bei Windows, ähm, essentiell, äh, dass man einfach seine, seine Updates macht. Mhm. Ähm, sonst hat man ratzfatz Sicherheitslücken und Probleme. Also das ist ja das ist halt der Nachteil von einem weit verbreiteten System, aber meiner Meinung nach gibt es keine, keine wirkliche Alternative äh, dazu. Also es gibt bestimmt andere CMS-Anbieter, aber nicht mit dem Background, mhm. Also desto du, du da hast. Also das heißt... Du findest immer jemanden, der sich damit auskennt. Du hast für jedes Thema ein Plugin, das du verwenden kannst. Ja, also da muss man sich eigentlich überhaupt keine Gedanken machen. Ja, das spart einfach Zeit und Geld. Also das ist, was man einfach sagen muss. Ja. Ich habe
0: einige Kunden, die mit Agenturen arbeiten, und da wird ihnen immer Typo3 empfohlen. Ich sag dann für mich immer, also Typo 3 ist für mich ich kann mich an früher erinnern. Das ist schon ewig her. Ich habe ich mal mit Typo 3 gearbeitet. Ich fand es sehr komplex. Ähm, ich fand es nicht einfach zu bedienen und ähm, fand es ziemlich nervig. Und ich war sehr abhängig von meiner Agentur. Und das ist was, was ich schon oft sehe, dass Typo 3 von den Agenturen ähm, verkauft wird. Auch, also nicht, ja, ich unterstelle das nicht Tuschur, aber auch um die Bindung zu erhalten. Also und das ist so ein Ding, was ich nicht so toll finde. Was ist deine Erfahrung mit Typo 3?
1: Also mir geht es ja genauso. Also okay. es gibt äh, diese Rand, also ich nenne es jetzt mal von der Verbreitung einfach Rand CMS-Systeme wie Typo 3, äh, wie heißt das? Also oh, Joomla, genau. Mhm. Da gibt es noch viele mehr und es ist genau das, viele verwenden das, um einfach die Kunden an sich zu binden. Ja. Klar, also wenn der Kunde grundsätzlich selber nicht weiß, wie was funktioniert, wie ich keine Einträge einstellen kann, wie ich nicht, äh, eine neue Seite erstelle, äh, wie ich einen Blog-Eintrag mache, naja, da verdiene ich halt als Agentur dran. Finde ich nicht gut. Also kommt ja immer drauf ja. an. Also Wir genau. müssen halt von, von welcher von welche Größe Unternehmen sprechen wir. Das ist natürlich, Typo3 hat Vorteile, hat eine halt viel bessere Rechteverwaltung, ja. zum Beispiel als WordPress. Und äh, für große Unternehmen auf jeden Fall ich glaube auch das Maß der Dinge. Mhm. Also das ist, äh, glaube ich, schon aber da reden wir halt ähm, alleine, um so so eine Seite dann äh, online zu bekommen, mit, also bestimmt, ich will jetzt ich sage jetzt einfach mal eine große Spanne, von 50.000 oder von 20.000 bis 50.000 Euro.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist, ähm, da reden wir von ganz anderen Preiskategorien. Mhm. Ja. Und das ist äh, meiner Meinung nach also bei den Kunden, die ich habe, nicht zielführend.
0: Also ich bin auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe ja so, also meine Kundenstruktur fängt ja an vom Freiberufler bis Inhaber von von einem Familienunternehmen bis maximal 50 Mitarbeitern und ähm, die, also die dann wirklich schon mit der Agentur zusammenarbeiten, da bin ich echt hin und her gerissen. Also ich bin so ein Typ, ich möchte gern souverän sein, das heißt, ich möchte die Tools, die ich einsetze und das sind ja strategische Kommunikationstools, eine Webseite, die möchte ich bedienen können und auch ich möchte die, wie soll ich sagen, rocken. Also ich möchte mitreden können. Und ähm, dann gibt es aber bei mir Kunden, die sagen, okay, ich möchte alles an die Agentur abgeben, damit die wirklich diesen Full-Service bieten. Und dann ist es ja okay. Also wenn ich weiß, ich will damit nichts zu tun haben. Aber für mich ist es echt wichtig, souverän zu sein, was jetzt halt einfach auch digitale Medien angeht, um zu verstehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Weil das ist ja Unternehmenssteuerung. Das ist ja nichts, was ich gern abgebe an irgendjemanden, der dann irgendwelche Posts platziert, die viel zu generisch sind und dann vielleicht auch zu mir, zum Unternehmen gar nicht mehr passen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, sehe ich auch so. Und ähm, für mich ist halt auch, das ist auch völlig okay, wenn jemand äh, sagt, er geht zu einer Agentur, zu einer großen Agentur, muss aber sich halt bewusst sein, dass er relativ wenig in der Hand hat. Ja, ja Und halt auch viel Geld investieren muss. Also das ist, das ist was, ähm, da spre- sprechen wir von ganz anderen Kategorien. Ja. Mhm. und das muss man sich halt auch mal vorher überlegen deswegen sage ich, ist mir eigentlich immer ganz recht wenn jemand sagt ey ich habe jetzt für das ganze 3000 Euro 4000 Euro Budget wenn man sich vor wenn der Kunde das ist mir eigentlich das Liebste dann kann man sagen okay dafür kann man das und das hier hinstellen mhm. ja. ich sage dann nicht nee das geht nicht das ist zu wenig sondern was ist gut für dich ja, mhm. Wo kann man äh, Abstriche machen? Wo kann man, äh, Und in den meisten Fällen muss man keine Abstriche machen.
0: Ja, ja, genau.
1: Also weil man eigentlich schon mit wenig Mitteln eine sehr gute Webseite äh, äh, an den Start bringen kann.
0: Ja, besonders äh, wenn man überlegt, was vor zehn Jahren noch die Preise waren, so jetzt.
1: <lacht> ja, ja, und äh, wie einfach das auch geworden ist, eine Webseite zu pflegen. Ja, richtig. Man muss, sich, man muss sich allerdings auch bewusst sein, und das ist, was viele dann halt nicht sehen, die Arbeit, die dahinter steckt.
0: Ja, richtig.
1: Also, ja.
0: Fleißaufgabe.
1: Ja, und es ist ja. Ich habe viele Kunden und ähm, eine eine Kundin, ich sticht da ja schon heraus. Sie benutzt die Homepage als ihr Werkzeug und das ist eigentlich schon. Da will ich eigentlich immer hin, mhm. dass die Kunden selbstständig sich überlegen: Hey, das wäre ein super Blog-Eintrag. Das könnte den äh, Kunden interessieren, Äh, ja, Ja. genau.
0: Mal das andere Extrem, die Selbermacher. Also ich kann ja jetzt an dem Wochenende mich hinsetzen und einen WordPress-Kurs machen, von also mit null Ahnung und dann bastle ich halt selber rum. Oder ich kann irgendein Baukastensystem nehmen von Jimdo über Wix über Squarespace, glaube ich, heißt es noch. Beim Kurs, beim WordPress-Kurs, wo ich das einfach am Wochenende erstelle, habe ich halt immer das Thema, dass dann derjenige, wenn er noch keine Ahnung hat, meist sehr schnell überfordert ist und ähm, dann auch ganz schnell wieder allein gelassen ist. So, also so ein WordPress-Kurs zum Beispiel, wenn ich den am Wochenende erledige, kann es halt durchaus sein, dass ich gerade die das paar so Innenansichten bekomme, aber das selber gleich umzusetzen, ist ziemlich schwierig. Und ich finde, was man halt immer wissen muss, wenn man so einen Kurs bucht, ähm, das heißt, nicht, ich habe noch eine fertige, fertige Seite und ich verstehe, wie es funktioniert, sondern das ist halt einfach eine steile Lernkurve. Und ich muss mir immer überlegen, wo ich investiere. Investiere ich meine Zeit oder investiere ich Geld? Und ähm, und jetzt mal auf die Baukästen zu kommen, also aus technischer Sicht für dich, du hast mir ja mal so eine geile Chart geschickt, wo äh, drin steht, ähm, dass die meistens halt irgendwie Mist sind von, von, ähm, von der Programmierung oder von... von wie sind deine Erfahrungen mit so Baukastensystemen?
1: Man stößt halt relativ schnell an seine Grenzen. Mhm. Ähm, nehmen wir mal zum Beispiel, ich kenne viele, die Tindo verwenden. Tindo äh, Shop zum Beispiel, das klingt erst einmal alles, alles super. Ja. Ähm, das funktioniert auch alles äh, relativ einfach. Aber man merkt schnell, äh, dass man an, an seine Grenzen stößt. Mhm. Äh, also sagen wir mal, ich will eine neuen Bezahlmethode hinzufügen mhm. oder ich will einen Slider als Feature oder ich will Instagram integrieren oder ich also da gibt es viele Anwendungsfälle, die dann einfach oder zum Beispiel eben ich will ein Plugin für meine SEO-Überwachung installieren, da kommt man einfach ganz schnell an seine Grenzen. Ja. Also da gerade SEO wird man völlig alleine lassen will man was nachinstallieren, weitere Features, das ist, da würde ich immer davon abraten. Mhm. Also man macht sich einfach immer abhängig von diesem einen einem Anbieter, ja. bietet er das Feature an, super, ja, wenn nicht, dann kann es halt sein, dass man jahrelang wartet. Ja. Ja. Äh, auf irgendeine Integration von irgendeinem Feature, das man unbedingt haben will. Mhm. Oder es kommt gar nicht. Und da ist halt einfach WordPress einfach unschlagbar. Also ob ich jetzt eine Kursverwaltung drin haben will, äh, mit äh, Verwaltung von meinen Trainern, äh, das gibt es halt alles. Also mhm. das ist, ich meine, das kostet dann, sagen wir mal, so ein Plugin kostet dann von 40 Euro bis 100 Euro, nur das Plugin.
0: Ja, ja, ich kann mich erinnern, meine Kursware, die kostet, hat glaube ich 59 US-Dollar gekostet oder so. Da muss
1: man überlegen. Also das ist. Ähm, Lass mal das programmieren von einer von der Agentur oder bist du bei... Und dann funktioniert meistens nicht. Mhm. Also Dann zum, äh, den, den Fall einer Kundin, dass die sich einen Job programmieren lassen wollte, der hat gesagt, na, für 3.000 Euro bestellt er dir einen Job hin. Das ist für mich unseriös, also weil das äh, einmal einen Job eingerichtet hat und äh, allein die, die Kundenverwaltung zum Beispiel, das ist äh, für 3.000 Euro nicht zu schaffen. Ja. also ich würde da immer ein offenes System äh, nehmen mit viel Support äh, nicht mich von einem Anbieter abhängig machen
0: mm-hmm. ja, ja genau. das ist auch so freiheitsdenkend
1: ja, ja. nee, also ich, ich habe die Erfahrung einfach gemacht also, dass viele dann immer zurechtkommen mm-hmm. und äh, an ihre Grenzen stoßen mm-hmm. ja. und wie du schon sagst ist ja auch nicht so, ich gehe auch nicht äh, sagen wir mal, ich will ein Haus bauen Schaut mir auch keinen Wochenendkurs an äh, und äh, wie baue ich ein Haus oder wie baue ich eine Mauer. Oder ähm, klar, ich kann die Mauer selber bauen, ähm, aber dass die dann hält und funktioniert, es gibt einfach Spezialisten. Es gibt ja. einfach den Spezialisten für die Marketingstrategie, es gibt den Spezialisten für die Programmierung, es gibt den Spezialisten für die Gestaltung. Mhm. Und es ist nicht umsonst so. Mhm. Ja, und es gibt den, den, den äh, Spezialisten für die Marke und es ist der, der Kunde selber
0: mhm.
1: ja, und das die Grafik Programmierung und Marketing und der Kunde, die zusammen das ist glaube ich das Wichtige
0: mhm, das ist ein schöner Vergleich ja. mit dem Haus
1: genau, es ist immer so also ich, ich würde auch kein Logo selber äh, vernünftig hinbekommen mit Word ja also es wird immer, man wird immer diesen Web-Charakter haben mhm, und genau. immer unprofessionell rüberkommen. Mhm. Äh, äh.
0: Definitiv. Und ähm, was würdest du sagen, ab wann ist eine Webseite alt?
1: Nee, ja, Webseite ist alt, also eigentlich wird sie nicht alt, weil eigentlich ist sie ja immer im Fluss. Mhm. Also ich versuche ja, Bilder auszutauschen, äh, an der Struktur nichts zu ändern, also ja. an der Grundstruktur <lacht> Äh, aber äh, also ich habe hier Seiten äh, mit dem WordPress laufen, ist bestimmt schon drei, vier Jahre alt, also fünf Jahre, wenn man einfach sich drum kümmert. Und äh, dann wird eigentlich so eine Homepage nie alt.
0: Das ist schön. Gesagt. Äh, äh,
1: beim ist es halt wie beim klar. Es kommt immer darauf an, was für technische Neuerungen gibt. Ja. Also wer hätte gedacht vor zehn Jahren, äh, dass Smartphones solchen so einen Siegeszug hinlegen? Mhm. Ja, und das war halt ein neuer Schritt und damit mhm. musste man auch die Webseiten responsive mhm. machen, dass mhm. sie auf allen Geräten gut ausschauen, ja. wer weiß, was noch kommt ja. mhm. also da ist man halt immer ein bisschen abhängig von der technischen Entwicklung auch ja. und das kann man halt schlecht vorhersagen ja. zum Beispiel auch zum Cookie äh, äh, ja genau diese diese Datenschutzgrundverordnung
0: Ja, ist richtig. auch
1: sowas, also das kommt mhm. auch von heute auf morgen und dann muss man halt, wenn man gutes System hat ist es eigentlich kein Problem, es zu integrieren?
0: Genau, und das ist auch wieder der Hinweis nochmal, die Webseite ist überhaupt nichts Statisches. Es ist etwas ständig im Fluss und in der Veränderung. Und sobald du dich mit deinem Unternehmen veränderst und mit deiner Ausrichtung oder auch mit den Inhalten, dann wird die Webseite immer mit dabei sein, weil sonst bringt es das nicht. Es das ist nicht ein Ausdruck einer Situation oder ein, sondern das ist. Genauso bewegt wie ein Laden wäre, indem ich das Schaufenster ähm, ähm, ausräume, neu dekoriere, putze oder wie auch immer. Oder vielleicht auch mal das Ganze neu beschriften lasse und so weiter. Und da ist WordPress, finde ich, halt richtig cool, weil das halt dauernd mitwächst.
1: Und okay.
0: ja. also ich habe das ja auch, ich bin seit WordPress, also WordPress habe ich seit, warte mal, ich habe angefangen mit Jimdo, und war ganz schnell am äh, festgestellt, das ist Quatsch. Und ähm, seit 2013, glaube ich, bin ich bei WordPress. Und ich weiß noch, wie, wie oft ich da hingewettert habe. <lacht> Man möge doch bitte in WordPress investieren und nicht in Joomla und Typo 3 oder in Chim. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also ich. Viele Kunden kommen halt, äh, Neukunden kommen und sagen, ja, die Seite funktioniert nicht mehr und so. Na ja, dann schaue ich mir teilweise die Seiten an und dann ist einfach kein Update gemacht worden. Und dann hast du natürlich Versionssprünge mhm. von, ähm, sagen wir mal, du kaufst dir ein Plugin äh, für deine Kursverwaltung. Ja, die funktioniert auf einmal nicht mehr. Naja, du hast dann Versionssprünge, sagen wir mal, du hast mit der 3, Version 3 angefangen und zwei Jahre später ist die halt bei sechs mhm. Version 6. Ja, und dann updatest du. Und dann hast du so einen riesen riesigen Feature-Änderungen in dem Plugin selber, dass einfach nichts mehr funktioniert. Also es ist, man muss schon pflegen. Ja. ja. Also das ist, aber es ist nicht so, dass es so teuer wäre. Also man muss sich bewusst sein, wenn man das regelmäßig macht, dass man mit je nach Größe der Webseite installierten Plugins, Wichtigkeit natürlich auch von, wenn wir jetzt einen Online-Job hat, muss man ganz anders an ein Update rangehen als äh, an einen, an einen äh, Blog oder mhm. eine, also eine kleine Seite. Aber das, das sprechen wir vielleicht von 200 bis 500 Euro im Jahr. Mhm. Ja. Das ist ja. Also das ist marginal.
0: Ja. ja, okay.
1: Und dann hat man da auch jahrelang was davon.
0: Ja, das stimmt. Gibt es noch irgendwas, was du als Tipp hast für das Thema eigene Webseite? Irgendetwas, was du aus deiner Erfahrung mitgeben willst, wo du sagst, please, mach das nicht?
1: Also was ich, ähm, was ich mir wünschen würde ist, dass jeder Kunde zuerst zu dir kommt oder zu jemanden, der sich einfach mit Marketing auskennt, der mal sich mal eine Situation anschaut, ähm, dann aus dem heraus sich mit einem Grafiker zusammensetzt, nochmal sieht es, wer bin ich, wie bringe ich das rüber und dann Vernünftig mit einem Programmierer zusammensetzt äh, und das dann umsetzen lässt. Und dann ist es auch effizient. Mhm. Ja, das, ist so mein, das ist eigentlich so mein Wunsch. Ja. Und wenn die Homepage dann fertig ist, nicht sich auf dem Status Quo äh, auszuruhen, sondern dann geht das richtig los. Also ich muss die Seite bekannt machen, weil, wie wir schon gesagt haben, Schaufenster, es kommt keiner in meinen Laden. Ohne dass ich was dafür tue. Und dafür gibt es einfach Instagram, Facebook, ein Blog, Aktuelles, um das zu erreichen. Mhm. Und das äh, wünsche ich mir, also da hinterher zu sein.
0: Ja, und genau. Dann läuft
1: es auch. Also, mhm. weil, wie gesagt, es ist, äh, die, Corona, ist das, die Corona-Krise, die Corona-Krise hat gezeigt. Ich kenne viele, die haben gesagt, nee, Instagram machen wir nicht, brauchen wir nicht, wir haben doch einen Laden, einen Shop. Die Leute kommen, sehen uns doch Laufkundschaft und so. Ja, jetzt hast du sowas wie eine Corona-Krise im Shutdown, es kommt keine Sau mehr an deinem ja, Fenster genau. vorbei. Genau. Äh, du hast 100 Follower auf Instagram. Bam. Mhm. Nichts. Äh, du hast keine Möglichkeit, du kannst keine Anzeige schalten, du musst von null, du musst auf einmal schauen, wie kriege ich Leute auf meine Homepage, kann ich Gutscheine verkaufen, wie kriege ich Geld rein. Ich hatte den Fall, eine Boulderhalle, die haben immer schön ihren Instagram-Account äh, gepflegt, äh, haben immer da was gepostet, haben das ernst genommen, von heute auf morgen Shutdown, wir haben ganz schnell einen Online-Shop eingerichtet, äh, gepostet, hey, unterstützt uns, die haben 13.000 Follower gehabt, haben die, ja, da kommt dann halt auch Geld rein. Ja, genau. Ja, weil du Kunden hast, potenzielle Kunden. Genau. Und die dich dann auch unterstützen in so, in so einer Phase. Mhm. Und, aber in so einer Krise dann mit null anzufangen.
0: Katastrophe. Nee, das sehe ich auch so.
1: Ja, aber das wirst du wahrscheinlich äh, gebetsmülartig äh, äh, wiederholen, wie wichtig das ist.
0: Ja, also ich meine, wir leben in einem digitalen Zeitalter. Digitales Marketing wird noch viel interessanter, weil es halt immer technisch versierter wird. Ähm, allein, Ich meine, die Möglichkeiten, die ich mit einer Webseite habe, zu kommunizieren wie ein Medienunternehmen. Das war ja früher, war das, keine Ahnung, das war dann ähm, ARD und ZDF. Jetzt kann das Susanne Rohr sein, theoretisch, wenn ich das richtig aufziehe. Dann, ähm, wie ich mit Kunden kommunizieren kann. Ich hau keinen Spam zu meinen Kunden, sondern ich kann wirklich gucken aufgrund von der Newsletter-Analyse, welche Themen werden denn gerne geklickt? Was wird denn gesucht im Netz, wenn ich da mal recherchiere, ich kann ganz andere Inhalte liefern. Dadurch werde ich auch wieder bekannter. Google mag das wahnsinnig gern, wenn ich für ein Thema stehe und dann die besten Inhalte biete, dann werde ich ausgespielt statt vielleicht noch eine Marketingagentur, die viel größer wäre, nur weil ich vielleicht die richtige Arbeit gemacht habe. Und genauso geht es weiter mit, äh, mit Instagram, mit Facebook. Ich kann mich als Unternehmen transparent machen. Ich habe zum Beispiel Kunden, die waren, ähm, die haben das ganze digitale Thema sehr gut verstanden und von Anfang an auf Instagram gesetzt, weil sie sagen, okay, meine Zielgruppe ist da, ich bin ein Mensch, ich zeige mich auch gern und ich zeige Innenansichten von meinem Unternehmen, die haben in der Corona-Krise total profitiert, weil deren Online-Kurse einfach total ausgebucht sind und die den gleichen Umsatz machen mit Online-Kursen, wie sie sie in dem Studio hätten. Und sie sparen sich jetzt, auch wo es jetzt wieder mal so wieder ähm, sicher das Ganze erholt, die die sparen sich zum Beispiel auch Zeiten im Studio, dass sie sagen, okay, ich mache einen Tag äh, weniger auf. Also das sind so viele Möglichkeiten und ich finde es halt immer witzig, wie sehr wir uns gegen Veränderungen sträuben und ge- wie sehr wir uns gegen technische Neuerungen sträuben. Dabei ist es echt, wenn man sich da reinfuchst und seine Hausaufgaben macht, ist das Freiheit pur. Denn wir können Menschen wie ich und du von zu Hause arbeiten und Kunden bedienen überall. Ähm, und das aber wirklich in, in einem angenehmen Setting. Also das sind Dinge, die ja, ja also
1: es ist Genau. Cool. Ja, und und man darf aber eins nicht vergessen, es kann auch harte Arbeit sein. Ja. Also, es ist, es kann auch manchmal ermüdend sein, zu posten. Also, das habe ich schon auch festgestellt. ähm, Man darf sich da halt nicht unterkriegen lassen. Und da ist dann halt auch wieder wichtig, sich einen Plan zu machen, glaube ich. Ja. 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 Also, einen Plan, wie geht es weiter nach meiner Homepage? Mhm. wenn die fertig ist.
0: Ja, ja. Genau. ja. Wenn dann die, genau. Wenn die Webseite fertig ist und dann guckst du dir ja an, äh, als nächster Schritt, wenn, wenn ich so mal wieder auf mein, auf mein System mehr Kunden Schritten komme, dann guckst du dir an, welche Kanäle sind genau die richtigen, wo finde ich meine Zielgruppe und was kommuniziere ich dann regelmäßig. Denn nur über die Kontinuität baue ich Vertrauen auf und das ist ja eines der wichtigsten Assets, die ich habe. Ich kann ja immer behaupten, wie Genial und toll und großartig, und dann ja. ist es dahinter. Aber wenn du immer wieder kontinuierlich sichtbar bist, über einen langen Zeitraum, das zahlt sich einfach aus. Und das das ist ist,
1: genau. Und? Also, das ist das, es hilft alles nichts, wenn ich einmal die Woche was post. Äh, das hilft alles nichts. Also, diese Kontinuität ist essentiell. Also, das kann ich auch nur bitte <lacht> äh, ständig sagen, wie wichtig das ist. Ja.
0: ja. Und das ist leider mühsam, aber es zahlt sich aus und dann gewinnt man an Reichweite und Sichtbarkeit.
1: Ja, und wenn man sich überlegt, was man früher für, für Aufwand betreiben musste, um Kunden zu erreichen, eine Anzeige schalten bei einer Wochenzeitung, ja. äh, was die da teilweise für Preise aufgerufen hat. Heutzutage, schaltet, auf. ja, ja. Ja, also heutzutage kannst du halt mit Hilfe von Instagram oder Facebook so ge- genau deine Zielgruppe bestimmen, die du da erreichen willst äh, mit einer Anzeige, also das ist schon gut. Also ja. Ich so, ja. Und mit einem, mit einem wesentlich geringeren äh, Aufwand.
0: Ja. ja Also technischer Aufwand, ja, oder zeitlicher Aufwand, aber das Budget ist so viel kleiner und ich meine, es ist ja immer nur die Lernkurve als erstes und dann, wenn du es machst, dann wird es zum Alltag.
1: Genau, ja.
0: Cool. Tobi, ich danke dir.
1: Ich danke dir auch, Susanne. hat voll Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen aufgeregt.
0: <lacht> ja. <lacht> das
1: Freude aber, aber ja, es war mir es ist, äh, ein bisschen ein kleiner Stein vom Herzen gefallen, es endlich mal zu sagen. Ja, ja finde äh, ich auch.
0: Weil wir, wir beide fangen ja oftmals Menschen auf, die mit falschen Vorstellungen an die Sache rangehen und helfen weiter. Cool. Wer also Fragen hat zu Website und Co., Tobi, ich verlinke ihn in den Shownotes oder auch über mich. Ich kann ihn sehr empfehlen. Ich mag ihn sehr und arbeite seit 2013 erfolgreich mit ihm zusammen. Also ganz, ganz lieben Dank dir und ich wünsche dir frohes Schaffen und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Herzlichen Dank, dass du dir diesen Podcast komplett angehört hast. Wenn du ein Mensch bist, der anderen gerne weiterhilft, dann teile das doch bitte mit deinen Freunden. Denn wenn du etwas für dich mitnimmst, dann werden sie das sicher auch. Bitte teile es auch über deine Social-Media-Kanäle und wenn du Fragen hast, ich bin hier, um weiterzuhelfen. Du kannst mir Fragen mailen an susanerohr.de und ich nehme deine Frage vielleicht für eine zukünftige Podcast-Folge Und wenn du inspirierende Inhalte, wie diese täglich haben willst, dann verbinde dich mit mir auf Instagram. Mein Instagram-Name lautet Susanne Rohr. Und zuletzt habe ich noch eine persönliche Bitte. Ich glaube, wir sind alle hier, um anderen weiterzuhelfen und um gemeinsam weiterzuwachsen. Lass uns zusammen, du und ich, mehr Leuten weiterhelfen. Bitte hinterlasse deine Review auf iTunes. Dafür bin ich dir zutiefst dankbar. Und mit deiner Unterstützung können wir zusammen noch mehr Marketing verbessern und Unternehmerleben erleichtern. Vielen Dank fürs Zuhören.